0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وهو الذي يرسل رياحا بشرا بين يدي رحمته أذكركم بالآية التي مرت بنا أمس وعشنا في أنوارها ساعة وهي أنه لا يدعى ولا يطلب من حاجة إلا الله وأن هذا الدعاء له آدابه من آدابه أن يكون الداعي مختفيا عن أعين الناس وأن يكون صوته منخفضا وأن يكون متضرعا وآية تضرعه نغم صوته ثم سيول دموعه وقشراه جلدته ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومن الدعاء الذي ينبغي ألا يدعو هموم هو دعاء غير الله عز وجل، أو دعاء الله فيما لم تجر به سننه في إعطائه للداعي، إن ذلك من الاعتداء في الدعاء. كأن يسأل الله تعالى أن يرده إلى صباه أو يسأل منازل الأنبياء ومقامات الرسل وهو ليس بأهل ذلك لأنه ليس بنبي ولا رسول وألا يدعو بشر على مومن ولا مومنة إذ ذلك من الدعاء الذي حرمه الله عز وجل إنه من الاعتداء في الدعاء وأن لا يسأل الله شيئا جارت سنة الله بأسبابه فيعطل الأسباب ويهملها ويسأل الله أن يعطيه ما من شأنه توقفه على السبب كالذي لا يتزوج ويسأل الله الولد فهل يتم ولد بدون زواج كالذي يلصق بالارض ولا يشتغل ولا يعمل ويسال الله الغنى والمال المال ترثه بواسطه اسباب تقوم بها هذا دلت عليه كلمه ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ثم نهانا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها فالمسلم في ديار الإسلام بعدما أصلحها الله بالإيمان والتوحيد لا يحل له أبدا أن يفسد فيها بكفر ولا بشرك بعد أن طهرها تعالى من الأخباث يجب أن لا يحدث فيه حدث خبث وإلا عصى الله عز وجل وتعرض لعذابه إِنِ الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وبينا أن معصيتك في الشام دون معصيتك في المملكة لماذا؟ لأن هذه طهرها الله وأصلحها تقام في حدود الله وتقام في الصلاة وتلك مهمله وفوق ذلك معصيه في دار الكفر اهون المعصية في بلد الاسلام وهذا هو قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بل حتى في الاسره اسره صالحه ما يجوز تحدث فيها سيئه انت تفسدها بعد أصلح. ان اصلحها الله وأخيرا أخبرنا بأنه قريب من المحسنين فدعانا إلى الإحسان فلنحسن أقوالنا أعمالنا كلما ناتي ونذا ينبغي أن نحسنه ونجوده ونؤديه على الوجه المطلوب فالعبادات معلوم عندنا إذا لم يحسن صاحبها باطلت وعليه عادتها فالدعاء إذا لم يحسن الداعي وخرج عن تلك الآداب رحمة الله ليست قريبة منهم إنها قريبة من المحسنين وهكذا علمنا الإحسان في كل شيء وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي في كل شيء حتى تناولك الطعام أحسن تناوله ومن أحسن وعاش على الإحسان أولا أحبه الله عز وجل فإنه يحب المحسنين ثانيا رحمة الله قريبة منه لأن الله قال ورحمة قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين الأولى تقره معنى لا إله إلا الله من ربكم أيها المستمعون والمستمعات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى عن العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين للتعريف بالله لتكون معرفته نورا في قلب العبد العارف ومن ثم يحب الله ويخشاه ومن ثم يطيعه في أمره ونهيه قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الرياح معروفة وجمعها ريح هذا الذي نشاهد ونعيشه والحياة بدونه تنتهي يرسلها هو جل وعز بما شاء من سننه وأسباب وضعاء هو الفاعل والآمر يرسل الرياح بشرا وقرآن بشراً تنشر وتبشر بشرا بين يدي رحمته والمراد من رحمة الله هنا المطر الماء العذب الذي به الحياة فهو يبعث رياح تبشر بقرب ساعة المطر وأنتم تشاهدون هذا في الكون كله لا يأتي مطر إلا بعد مبشرات الريح تسوق السحاب والسحاب يظلل على الأرض وإذا أذن الله له بالإمطار أمطر يد من تفعل هذا من الذي يرسل الريح من مكان إلى مكان من شمال إلى شم... جنوب إلى شرق إلى غرب هو الله لما يرسلها قال من أجل أن تثير سحابه وهو الذي يرسل ريح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت بمعنى حملت الثقل أقل سحابا أولا يرسلها كذا بشرا بين يدي الرحمة حتى إذا انتظمت وأقل سحابا ثقالا قال تعالى سقناه لبلد ميت من الذي يسوق السحاب؟ البشريه ما لا الا ترفع كفها الى الله يعتم السحاب ساعه ساعتين يوم ليلة ويرحل ما يمطر ما اذن له ربه بالامطار فسقناه لبلد ميت ما فيه نبات ما فيه شجر ما فيه كذا من انواع النباتات والميت الذي لا روح فيه والارض ميته اذا لم يكن فيها زهور ولا اوراق ولا اشجار ولا نباتات ميته فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات اي بذلك الماء هو السبب في اخراج النباتات وانواع الثمار من العنب الى النخل الى كل الثمار او يوجد نخل بلا ماء فاخرجنا به من كل ثمرات المتكلم من هو الله هل له شريك والله لا شريك له وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به اي بالماء من كل الثمرات التي في حاجه الناس اليها من الزرع الى غيره قال تعالى كذلك نخرج الموتى الآية قرر ماذا عقيدة اليوم الآخر عقيدة الحياة بعد الموت عقيدة الحساب والجزاء على هذا الكسب هذا العمل في هذه الدنيا وقد علمنا يقينا أن عقيدة البعث والجزاء من أعظم العقائد القلب الذي ليس فيه إيمان بالبعث الآخر قلبه حجر ولا يزن شيء ولا يؤمن على شيء قد تأمن حيا إلى جنبك ولا تأمن كاف بلقاء الله أبدا ما تحتاج إليك من لا يعرف رحمة ولا إنسانية ما دام قلبه فاغا من أنه سيقف يوم بين يدي الله ويستنطقه ويستجوبه ويحاسبه ويجزيه ولهذا كثيرا ما يقول تعالى: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك لمن كان منكم يوم بالله واليوم الاخر فهذه الايات الكونيه ساقها ليدلل بها على ان الله يحيينا بعد ما نفنى ونموت كما تفنى النباتات والاشجار اذا قطع لها الماء ثم ياتي بالماء فتحيا فكذلك لما تتحل البشرية وتصبح كل ترابا يحييها الله عز وجل وهنا لا بأس معلومة إضافية أن الحياة تنتهي وهي تتصرم تنقطع يوما بعد يوم ونحن في آخر أيامها هناك نفخة وهي النفخة الأولى نفخة الفناء. واقرأ لها عدة آيات منها القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اقرأ لها اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه متى اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتظرت واذا البحار فجرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت هذه ايات علامة نهاية الحياة فتتحلل السماوات والأرضون وتصبح سديما أو بخار كما كانت قبل خلقها ثم تستقر تلك العوالم التي تتموج دخان وبخار وتسكن وتوجد بها أرض كهذه الصحيفه البيضاء والعظيم الذي هو منبت الانسان وهو عجب الذنب في اخر خرزات الظهر ذاك بحمد الله يبقى في الهواء تبهتم ويستقر لما تستقر الارض وتسكن بذره حياتنا التي نحيا بها كبذرة النخلة في النوات موجودة محفوظة بحفظ الله عز وجل تحلل الكون كله وهي فيه استقر وهي في الأرض الأرض الجديدة فينزل ما من السماء أي من فوق فننبت كما ينبت البقل أرأيتم رأس البصل رأس اللفت الخردل كيف ينبت بذرة كم بذرة الخردل كم أقل ما تتصور يصبح فيه ذراع. فتنبت البشرية كلها تحت الأرض فإذا تم خلقها كما كانت كما كانت ولا لا الآن النوات لما تغرسها من التمر توجد نخلة كما كانت ولا تختلف آه؟ نخلة كما كانت أية بذرة من البذور تكون كما كانت ولا لا فكذلك بذرة الإنسان عجب الذنب ينبت الإنسان كما كان ثم ينفخ إصرافيل بأمر الله النفخه الثانيه فترسل الأرواح بعضها في السماء وبعضها في دركات السفلى من الكون فتدخل كل روح في جسدها ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا البشرية كلها قائمة والشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة وهي تقرر مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية ويبين لنا تعالى حتى ما نستبعد او نستغرب ان الله عز وجل ينشئ السحاب ويسوقه الى الارض الميته وينزل المطر وتنبت الارض بعدما كانت ميته ما فيها شجر ولا نبات فتحيا بواسطه النباتات الاولى ولنا البذور الاولى موجوده في التراب فتنبت وتصبح الارض زاهره زاخر بالنباتات هكذا يقول تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لما تعجبون او تكفرون بالبعث والحياه الثانيه كهكذا نخرج الموتى وقال لعلكم تذكرون اي ساق هذه الآيه الكريمه علنا نذكر ونتراجع ونحمد الله ونؤمن به لا نكفر بلقائه والعياذ بالله لعلكم تذكرون فتتعظون الذي يفكر في هذه الكائنات يهتدي بها الى انه عبد الله ويجب ان يؤمن بالله ويحب الله والذي ما يتذكر ما يتعظ ولا يفهم كالحيوانات مرة ثانية تأملوا الآية الكريمة وهو أي الله ربنا الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته ما المراد من رحمته الآن؟ المطر والعجائز يعرفنا هذا المطر رحمة والعذاب رحمة حتى إذا أقل سحابًا ثقالًا من هي؟ الرياح سقناه بأمرنا وإرادتنا إلى أين لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى إذن لعلكم تذكرون الآية الثانية يقول تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الارض الطيبه ذات التربه الطيبه ليست حجاره ولا حماه ولا سبخه تربتها طيبه هذه يخرج نباتها باذن ربه اذا نزل عليها المطر هذه الارض الطيبه التربه الطاهره النقيه يخرج نباتها باذن ربها ولا لا من اي انواع النباتات لقابليتها لطهارتها لنظافتها لاستعدادها لذلك والذي خبث من الارض سبخه حجاره رمال لا يخرج الا نكدا عسيرا قليلا وهذا مثل مضروب لنا هذه الايات القرانيه لما تتلى إنها كالماء من السماء فمن كان مستعدا لقبول الحق ومعرفته وكان يتطلع له ويحبه ما تنزل الآيات أو تتلى عليه إلا دخل الإيمان في قلبه واستنار قلبه وإن كان من توبة سيئة لخبثه وظلمه وكفره تنزل الايات ولا تخرج شيئا من النبات وما كان الا نكدا وعسيرا مره ثانيه هذه الايه مثل الايات التي تنزل كماء السماء ولا لا اليس بها الحياه لولا الايات القرانيه نحيا لا والله كنا اموات كالكفار فالايات التنزيليه بمثابه المطر الذي يحيي الارض بعد موتها. هذا الماء ينزل في الارض والارض ليست على جنس واحد او على نوع واحد. فمن كانت تربتها نقيه نظيفه صالحه على الفور انبتت وحصد الناس الزرع. وان كانت حجاره او سابقه او حمأة ما تنبت قليلا ولا كثيرا وان ابت شيء انبتت شيئا بعسر وضيق. قال تعالى كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون ولهذا القران يحتاج الى عقول وفهوم ويحتاج الى تدبر والى تامل ويحتاج قبل كل شيء الى الايمان بانه كلام الله ووحيه وتنزيله وبذلك يكسب العبد ويستفيد اسمعوا الايه والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ومعنى هذا هدايتنا من الله لا من ذكائنا وفطنتنا ولا من اصول ابائنا واجدادنا ولكنها منه الله علينا ان امنت انت فمثلك ملايين ما امنوا والهدايه بيد الله اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث أي من الأرض من البلد خبث ملح سبخ حجارة لا يخرج نباته إلا ناكدا أي عسيرا قليلا وذلك لأن هذا الإنسان قلبه واستعداده معدوم تقرأ عليه الآيات يضحك أحيانا أو تذكر بها ما يذكر أبدا ولا يخطر بباله بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. وذلك لفساده قال تعالى: كذلك نصرف الآيات كهذا التصريف. ما ضرب الأول المثل في بيان البعث الدار الآخرة. والآن مثلا في قبول الإيمان وعدمه. كالماء ينزع على الارض الطيبه على الفور تنبت ينزع على الارض السبقه ما تنبت الا قليلا وما ينتفع بها كذلك اجسام البشر وقلوبهم مره ثانيه يقول تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. قولوا اللهم اجعلنا من الشاكرين. لاحظ العبد الصالح الطيب الطاهر إذا سلمت عليه فرح بسلامك. إذا أعطيته درهم يكاد يعبدك. إذا قلت كلمة طيبة فرح بها لأنه متهيأ للشكر والذي انعدم فيه هذا الروح وأصبح لا يعرف الشكر للإحسان والفضل ما شكر الله على خلقه له ولا على ما وهبه إياه فهل ينتفع بهذه الآيات الجواب لا لا ينتفع بآيات القرآن إلا من كان طيب القلب طاهر النفس مهيئ لذلك إذا سمع الآيات أنبتت على الفور خوف الله وحب الله في نفسه واذا كان خبيثا منتنا متعفنا كالارض الخبيثه ما ينتفع كذلك نفصل الايه لقوم يشكرون من هو الشاكر ذاك الذي متهيا للشكر لا يعرف الكفر ولا انكار الفضل والاحسان واي كفر اعظم ان ينكر الانسان وجود ربه وخالقه وهو خلقه ينكر فضله عليه وإحسانه في عينيه في يده في وجوده وينكر هذا هذا كالأرض السابقة كأخبث الأرض اسمعوا الآيتين مرة ثانية وتأملوا وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته عرفتم رحمة الله هنا المطر حتى إذا أقل سحابًا ثقالًا في السحاب الثقيل والخفيف في ثقالا سقناه يد الله التي تسوق لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هكذا يحيي الموتى ولله والبلد الطيب إن قلت هذه الآيات تتلى على قريش وكفر من كفر وآمن من آمن إليك الجواب والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكده كذلك نصرف الآيات هذا التصيف لمن؟ لقوم يشكرون اما اصحاب القلوب القاسيه والطباع القاسيه الفاسده تحسن له الدهر كله ويقول يقول جزاك الله خيرا هذا ينتفع بالايات واسمعوا شرح هاتين الايتين من الكتاب وتاملوا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في بيان مظاهر القدرة الربانية ورحمة الإلهية الموجبة لعبادته تعالى وحده دون سواها قال وهو أي ربكم الحق الذي لا إله إلا هو وبشرا أي مبشرات ونشرا أي تنشر الرياح قراءتين كما قدمنا تنشر رياح تحمل السحابة الثقال ليسقي الأرض الميتة فتحيا بالزروع والنباتات لتأكلوا وترعوا أنعامكم وبمثل هذا التدبير في إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها يحييكم بعد موتكم فيخرجكم من قبوركم أحياء ليحاسبكم على كسبكم في هذه الدار ويجزيكم به الخير بالخير والشر بمثله جزاء عادلا لا ظلم فيه وهذا الفعل الدال على القدرة والرحمة ولطف, ولطف التدبير يريكم فترونه بأبصاركم لعلكم به تذكرون أن القادر على إحياء موات الأرض قادر على إحياء موات الأجسام فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به فتعملوا بمقتضى ما يسعدكم ولا يشقيكم هذا ما تضمنته الآية الأولى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى أي المطر حتى إذا أقلت حملت سحاب سحابا ثقالا أي بخار الماء سقى بخار الماء سقناه أي بقدرتنا ولطف تدبيرنا لبلد ميت لا حياة به لا نبات ولا زرع ولا عشب فأنزلنا به أي بالسحاب الماء العذب الفرات فأخرجنا به من كل الثمرات المختلفة الألوان والروائح والطعوم كذلك نخرج الموتى كهذا الإخراج للنبات من الأرض الميتة نخرج الموتى من قبورهم وعملنا هذا نسمعكم إياه ونريكموه بأبصاركم رجاء أن تذكروا فتذكروا أن فتذكر أن القادر على إحياء الأرض قادر على إحياء الموتى رحمة منا بكم وإحسانا من إليكم أما الآية الثانية فقد تضمنت مثلا ضربه الله تعالى للعبد المؤمن والكافر إثر بيان قدرتي على إحياء الناس بعد موتهم فقال تعالى والبلد الطيب أي طيب التربة يَخْرُجُ نباته بإذن ربه وذلك بعد إنزال المطر به وهذا مثل العبد المؤمن ذي القلب الحي الطيب إذا سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه وتكفر أعماله الصالحة كالأرض الطيبة إذا نزل بها المطر والذي خابوثا أي أيوة والبلد الذي تربته خبيثة سابخة أو حمأة عندما ينزل به المطر لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا قليلا قليلا غير صالح ولا نافع وهذا مثل الكافر عندما يسمع الآيات القرآنية لا يقبل عليها ولا ينتفع بها في خلقه ولا في سلوكه فلا يعمل خيرا ولا يترك شرا وقوله تعالى كذلك نصرف الآيات أي ببيان مظاهر قدرته تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وضرب الأمثال وسوق الشواهد والعبر لقوم يشكرون إذ هم المنتفعون بها أما الكافرون الجاحدون فانى لهم الانتفاع بها وهم لا يعرفون الخير ولا ينكرون الشر والآن مع هداية هاتين الآيتين قدمنا كل آية لها هداية أي تهدي صاحبها إلى خير كل آية من كتاب الله تهدي إلى الخير أقرب دليل نبين للحاضرين آية الرحمن هذه آية من كلمة واحدة هذه الآية من قالها من أنزلها الله إِذَا فهي دال على وجود الله وعلمه ورحمته وحكمته ومن نزلت عليه لا يكون رسولا مستحيل أن يكون غير رسول نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم فكل آية تقرر أصل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله كل آية كبرت أو صغرت ولو كانت من كلمة واحدة كل آية تقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله من أنزلها الله أنزلها الله الله عليم حكيم رحيم يجب أن يعبد وحده ولا يعبد سواه ومن نزلت عليه لن يكون إلا رسوله فهو إذا رسول الله فأول ما يطالب به العبد في الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت من هداية الآيتين أولا تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء أما ضرب تعالى لذلك المثل فالآية الأولى تقرر هذه الحقيقة الذي ينزل الماء من السماء وينبت به النباتات هو الذي ينزل الماء يوم القيامة وينبت الناس ويخرجون قبورهم هذه كتلك بلا نزاع تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت من أجل الحياة لماذا الحياة بعد الموت ما فائدتها ما علتها إذا معشر المستمعين لو سئلنا عن علة وجودنا عن علة الحياة هذه ما سبب وجودها الجواب والله العظيم من أجل أن نعبد الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي إذا علة هذه الحياة معلومة ولنا علة الحياة الثانية لماذا للجزاء والحساب على العمل الدنيا هذه آه وحدها كافية والله خير من خمسين ألف ريال بلايين البشر ما عرفوا هذا عرفنا علة الحياتين لا ما علة الحياة الأولى العبادة التي يجزين بها الحياة الثانية لماذا؟ ليجزينا على عملنا هذا إما في جنات النعيم أو في العذاب الذي تقرير عقيدة البعث والحياة بعد الموت للحساب والجزاء إذ هي من أهم أركان الإيمان ما كان الإيمان الستة أهمها بعد الإيمان بالله ورسوله البعث والجزاء عقيدة الإيمان باليوم الآخر ثانيا الاستدلال بالحاضر على الغائب وهو من العلوم النافعة العقلاء يستدلون بالحاضر على الغائب بالقياس من اخذنا هذا استدللنا على البعث والحياه الثانيه بالحياه الاولى الماء يسوقه الله بواسطه السحب وينزل الماء وتنبت النباتات اذا فالحياه الثانيه كذلك استدللنا بها بهذه ينزل الله تعالى على الارض الجديده بعد ما تستقر ما من السماء وننبت كما تنبت النباتات ورسوله الذي بين هذا كما ينبث البقل ثالثا حسن ضرب الامثال لتقريب المعاني الى الاذهان وما زال حتى العوام يضربون الامثال لان المثل يقرب المعنى البعيد لذهن السامع المثل صوره صفه لشيء غايب يصبح كانه امامه أقول الأمثال تظبها العامة لتقرب المعاني من أذهان السامعين يقول رأيت كذا وكذا ليفهم الناس والشاهد عندنا حسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني في أذهان الناس والله ضرب مثل ما ينزل من السماء وتنبت الأرض ضربه للإحياء والحياة بعد الموت رابعا فضيلة الشكر وهو صرف النعم فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد أما قال لعلك لقوم يشكرون وإلا لا هنا معاشر المستمعين والمستمعات الشكر يكون لله عز وجل كيف تكون يا عبد الله شاكرا أولا أن تعترف بالنعمه في قلبك لمن انعم بها عليك اول خطوه ان تعترف في نفسك بالنعمه التي هي بين يديك لمن انعم بها عليك الاعتراف بالقلب بالنعمه لله عز وجل سواء كانت نعمه السمع او البصر او الولد او الحياه او ما الى ذلك وما اكثر النعم نعيش فيها بد لتكون شاكرا أن تعترف بها أولا لله ثم تحمده عليها بقولك الحمد لله على سبيل المثال بين يديك قصعة الطعام قبل ما تتناول الطعام يجب أن تعرف ان هذه النعمة من الله فإذا عرفت هذا بقلبك لم يسعك إلا أن تقول الحمد لله إذن الاعتراف بالقلب في النفس بالنعمة لمن أنعم بها عليك ثم حمده بكلمة الحمد لله أو بكل كلمة دالة على الثناء عليه ثم صرف تلك النعمة فيما يحب أن تصرف فيه لنضرب لذلك الدرهم الدرهم من وهبكه الله اقررت بهذا نعم قول الحمد لله الحمد لله اذا اصرف هذا الدرهم فيما يحب الله لا فيما يكره الله فان انت ما اعترفت به لله كفرته فان انت لم تحمده كفرت نعمته فان انت أصرفته فيما يغضبه اسخطته وحاربته وما انت من الشاكرين فلكي نكون شاكرين نعترف في قلوبنا بنعم الله علينا ثم نحمده عليها ونثني بها عليها ثم ننفقها او نصرفها كما يحب هو اي لا ننفق نعمة الله نعمة البصر يجب الا تنظر حاسدا والا تنظر نساء المؤمنات معتديا عليهن هذه نعمة الله عليك احمد الله على بصرك لكن لا تنظر به ما حرم عليك نعمة اللسان نعمة من أعجب النعم كيف هذه اللحمة تنطق هذه النعمة العظيمة إياك أن يراك الله تقول بها كلمة تغضبه، فتصف نعمته في غضبه يدك ورجلك وهبك هذه النعمة فلا يراك الله تمد يدك ظالما معتديا ولا يرك ماشيا إلى حرام أو إلى باطل تمشي برجليك فلا يكون العبد شاكرا لله إلا إذا اعترف أولا بقلبه بنعم الله ثم حمده عليها وأثنى به عليها ثم صرفها في محابه ومرضاته وإلا ما هو من الشاكرين